0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Ocho con un minuto vamos cerrando semana, viernes 22 de abril. Y sí, un poco de lluvia, pues la verdad es que nada, para la calor que se ha sentido estos días, la verdad es que eso nada más hizo que se sintiera más calor ahorita, hasta ahorita, ya prácticamente terminando el día, es que se siente más fresco y, pues bueno, ya lo hemos estado diciendo, prácticamente de aquí para adelante, temperaturas altas y más como se saben sentir aquí en Zacatecas con este calor seco que pues bueno ah y hay gente que sigue de vacaciones verdad <ríe> por cierto bueno a todas las personas que se van conectando gracias buenas noches saludos ayer también me faltó Jalpa Cuchipila gracias Aguascalientes también este me decían que nos escribían de Cancún pues gracias qué ganas de estar allá no sé qué temperaturas traigan hasta allá pero no creo que menos, o más bien, sí, no creo que menos que Zacatecas. No sé cómo anda allá en Cancún. Pero bueno, oigan, hoy tenemos una entrevista, una súper plática con una mujer que quiero presentarles porque a lo mejor muchas personas a la oportunidad de tenerla aquí en Zacatecas porque ella obviamente tiene un ámbito más nacional. Ella es una mujer que mayormente se dedica a temas de finanzas, pero no solamente de finanzas, mucho de la política. Y ayer antes de despedirme yo ya les daba un avance, leí algo que me gustó y quiero compartirlo antes de, de, de presentarla conmigo acá en, en, en la misma mesa. Y, pues bueno, especializada en finanzas políticas y sociales, tiene más de 20 años de experiencia en medios electrónicos impresos, la radio y la televisión de este país. En su carrera profesional ha tenido la oportunidad de colaborar para consorcios de los medios más importantes y los más influyentes de México. Actualmente, en el financiero de Plumber, escribió, eh, ahí tiene tres columnas, a la semana, yo quiero que me cuente ahí, bueno, con la, con, con la manera en cómo se, se mueve la, la información en este país, qué impresión, ¿no? Pero, bueno, aquí en Zacatecas ahorita como estamos. El eje central, en eje central, también se tiene su columna, en la mira y participa en Espacio de Opinión en ADN 40. La puedo seguir, pero mejor la quiero ver. Tiene un libro y está escribiendo otro. Y, bueno, quiero, quiero que subas una foto, que te mandé en cuanto puedas, para que nos quede más claro, va a ser uno de tantos temas. Y este incluso no, no es que sea el menos importante. Yo titulaba hoy en la publicación Mujeres y Periodistas en un país como México. Vente conmigo, Lourdes Mendoza, qué gusto saludarte. Mira, no más qué foto. ¿Qué es eso? Cuéntame, 9 de octubre se quedó registrado y no solamente así. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muchísimas gracias, Vero, encantada de estar contigo, de estar con la gente de Zacatecas, y sufriendo calores como ustedes, no como, no los mismos de ustedes, pero la Ciudad de México ya no es tan cálida como solía serlo, ¿verdad?
0: Oye, pero además en Ciudad de México es como de ley que llueve, ¿no? O sea, tipo 4 de la tarde
2: y llueve,
0: y luego ya como a las 6
1: ya es para llegar a la casa. Mira, no nos había llovido, habíamos tenido ausencia del dios Tlaloc, pero anoche sí se vino con todo y no dejó de llover en toda la noche, pero sí nos hacía muchísima falta. Y luego ya ves que como estamos en la austeridad republicana y pues no hay dinero para nada, pues a todos, todos los incendios alrededor pues no los atienden y entonces eso aumenta la contaminación. Y bueno, ya ni qué decir, ¿verdad?, de cómo están quemando combustóleo ahí en la refinería de Tula y pues también se nos viene todo para acá, ¿verdad?, pero... Pues, ¿Qué, de, qué, qué, de, ¿Qué tenemos nada que más que decir de eso? ¡Nada! No, 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 es lo que hay, dirían algunos.
0: Oye, mi querida Lourdes, pues de entrada agradecerte el tiempo que te das para platicar con Zacatecas, con la oportunidad que nos da esta plataforma, porque yo te digo Zacatecas porque de aquí salgo, pero la verdad es que a veces no imaginamos a dónde nos lleva este mundo de la tecnología que yo estoy encantada porque debo decirte que la pandemia de alguna manera nos vino a obligar a esta modalidad, sí. pero yo creo que ya no nos cambiamos, ¿eh? O sea, porque no te tengo aquí, pero estás aquí. Y eso es padrísimo.
1: Es padrísimo, es, es padrísimo. Siempre es importantísimo, ¿estás de acuerdo? Sentir a la gente, abrazarla, besarla, o sea, aprendimos sí, otra manera, pero también es cierto que es muy diferente hacerlo por teléfono, que tener una cara, ponerle nombre, al eh, nombre y apellido, ponerle una cara, ver los gestos. El lenguaje no verbal también habla muchísimo por sí mismo.
0: Cañón. Y sobre todo cuando, cuando hablas tú de las entrevistas, el cuadro abierto, ese que, que las manos, que cómo cruzó la pierna, que si ya se quiere ir, que si le urge que acabe la entrevista, todo eso de lo que tú también sé que disfrutas mucho. Oye, pues la vida nos, nos pone en el mismo camino y de entrada es eso. O sea, me, me da mucho gusto tenerte en mi programa, que puedas estar aquí platicando con Vero y con todo el auditorio que logramos tener poco a poco. Y, y temas muchos. Quiero empezar por uno que... Yo no sé, tú ayer en la noche, ¿cómo te fuiste a dormir? Cuando en las noticias empezaron a hablar de que habían encontrado un cuerpo en un motel allá en, en Nuevo León. Y esto es solamente un día a la vez Lourdes, ¿por qué Porque pasa todos los días en este México.
1: ¿Qué opinas? Me fui a, a, a dormir desolada, me fui a dormir triste, enojada, muy preocupada sobre todo. Pero ¿sabes de qué? Déjame, y, y no, tener, no utilizar mal las palabras, lo que le pasó a esta familia es una tragedia. Estamos de acuerdo. Pero igual de tragedia es que en México nos estamos acostumbrando a dar estas noticias y no no es nada más la prensa se está acostumbrando a dar las noticias, sino la gente se está acostumbrando a recibirlas. Todos los días se dice que hay 11 feminicidios en nuestro país. Hay gente que dice 12, tú y yo cuando platicamos en la mañana dices que te decía Amalia García que podrían llegar a ser 13 feminicidios, que es decir, asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y uno de ellos, de todos los días, o sea, cada 24 horas, con que maten a una es más que suficiente para que sea una tragedia. Pero 11 mujeres muertas por ser mujeres es gravísimo. 12 mujeres es, bueno, lo que sigue. Y que una... De, de, de o estas 11 o 12, sea una menor de edad híjole qué estamos sembrando en nuestro país para salir adelante para cambiar esta narrativa y creo que eso es lo más importante cuando tú hablas con las mujeres y les dices oye vas a salir a marchar el, 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 8, el día el, internacional ¿no? de la mujer no en, en, en marzo y te dicen ah no no eso 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 yo, eso a mí no me toca eso es a las anarcas y es peligrosísimo. Oye, ¿tú algún día has ido a, a, a marchar? Tú en tu experiencia... No, yo, yo esas cosas no hago. Ok. Dices, bueno, cada quien decide cómo manifestarse y qué hacer. Oye, ¿qué opinas de que el presidente puso un presunto violador como candidato a gobernador en Guerrero? Ah, no, es que ellas son diferentes. Allá sus usos y costumbres, ¿eso es normal? No, no, pero es que eso no debería de ser normal. Es que vivimos en el siglo XXI y tenemos que alzar la voz y no podemos permitir eso. Sí, pero eso es allá, no es acá. Tenía otro caso de, de una, una persona muy cercana que me llegó de la nada. Uh -huh. en, ya sabes que hoy el WhatsApp es una de las, de las redes sociales mucho más importantes. Y me mandan el video de una niña puedo decir el nombre, se llama Andrea Zorrilla, que me quito el respeto ante, el sombrero, perdón, ante esta chava, y te leí una carta y comenzaba des, diciendo esta carta se la dedico a mi primer novio, a mi primer amor, a mi primer sueño, a quien me violó, a quien me golpeó, a quien me enseñó, ¿no? A, este, a callarme, a maquillarme los golpes, a aislarme, pero no nada más eso, sino que me convertiste en tu juguete sexual y de ahí se sigue, se sigue contando durante veintitantos minutos lo que le pasó. Y cuando, yo, cuando hablé con los papás, que casualmente yo los conocía, pero por otra cosa, ¿no? Y te empiezan a contar todo, eh, eh, to, todo ahí está la revictimización que está sufriendo esta pobre niña, es irreal. Oye, ¿por qué vienes? A, ¿Por qué viniste? Te, ¿Te tardaste tanto en venir a, a, a denunciar? A declarar, claro. Pues porque primero tenía yo que asimilar que me violaron, ¿no? Claro. Y porque después pues es que no te violaron, porque era tu novio. No, no, no. Pues es que sí me violaron, ¿no? Y entonces es esta parte del engranaje y finalmente lo que le pasó en la universidad es que ¿qué crees? A quien castigan es a ella. Porque le decían, oye, es que cómo lo vas a acusar, pobre chavo. Se va a quedar, o sea, se, es, le vas a arruinar el futuro. A ella lo violó, la violó, la hizo su juguete sexual. El primer juez que toma el caso vincula proceso a este cuate y este lo meten a la cárcel y cuando viene el siguiente paso se inconforman y un magistrado lo saca en 24 horas su papá fue senador en la legislatura todavía en la última de Enrique Peña Nieto por el gobierno de Guanajuato todavía no le podemos decir que tiene un hijo violador porque ya ves que la ley es muy precisa en eso sí. pero tiene un presunto violador Entonces la justicia es selectiva Exacto. Pero además nosotros, o sea, somos muy poco empáticos, no estoy diciendo que tú o que yo, pero si lo vemos en un 100%, la ciudadanía es muy poco empática en estas cosas. Ay, es que ya ves cómo se vestía, pues ya sabes, pues se andaba ella todos los días ahí argumentando, pues cómo no le iban a violar. ¿No viste cómo se vestía? Entonces lo que estamos viendo es, lo que más tristeza me da, digo, no estoy quitando, o sea, como dicen, es que por suerte se cayó un avión y nada más se murió uno, no, no, con que se muera uno es una tragedia, con que perdamos a una mujer es una tragedia, pero esta normalización del tema, ese me hace sumamente grave, hasta que no te toca a ti, claro. hasta que no seas tú la mamá que está buscando a sus hijos y que no encuentra los restos. Esa
0: justicia también como, la, como también la, la, la señala selectiva, es muy distinta entre hombres y mujeres. Sin duda. Y es, justo, y es justo lo que pasa y lo que de alguna forma nos hace también estar hoy platicando. Porque yo no puedo dejar de ver tus 20 años atrás en los medios nacionales y cómo se maneja los medios en Ciudad de México, porque es otro nivel. ¿A qué te has enfrentado? ¿Y quiénes han sido los principales que se han sentido con el derecho de decirte ¿La callamos? ¿Le hacemos que se le bajen las ganas de seguir escribiendo? ¿Cómo y cuál ha sido a lo mejor una situación que te haya marcado y hayas dicho, creo que no tiene caso? O quizás te haya hecho que digas, no, aquí sigo y le doy más. Porque claro que te ha pasado.
1: Sin lugar a dudas, digo, el, el, el caso que más me ha marcado y la situación que más me ha marcado son... Las mentiras de Emilio Lozoya fue la manera tan burda, tan premeditada, con tanta mala hazaña y con, con tanta mala leche, premeditación, alevosía, ventaja de, para difamarme. En donde me meten una denuncia con 16 hombres, somos 17 lo, 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 los nombrados, y la única que desde el día uno dijo: Esto es mentira y lo voy a probar y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. He sido yo. Ya le puse también una denuncia por falsedad en declaraciones, porque hace un mes más o menos la fiscalía dijo claramente que el único beneficiario del dinero de Odebrecht era Emilio Lozoya Austin y su familia. Eso es falsedad en declaraciones. Yo no era, yo no era este. Abogada, pero pues te vas, a, vas aprendiendo a defenderte y vas aprendiendo cosas que no sabías que tenías que aprender. Sí. Y sí ha venido, a, a, ha venido evolucionando la imagen hacia Lourdes Mendoza, que aunque tú, como tú dices, tengo 20 años de trabajar en esto, he escrito dos libros para la Bolsa Mexicana de Valores, ahorita estoy escribiendo justamente esta historia, es muy fácil, y, y además... Mis columnas ahí están, o sea, puedes ver si fui una prensa este fácil o no fácil, adversa o no adversa, y hay algo que se le olvida a la gente. La prensa no estamos para aplaudirle a los gobiernos, la prensa estamos para socializar lo bueno y lo malo que está pasando en el país, en el estado, en el municipio, no importa de, de qué, de color, qué sea. color sea. Y bueno, a ustedes ahorita con el nuevo gobernador que se aventaron, ni qué tengo que decirles, no, pues a ustedes les echan la culpa.
0: A la prensa le echa la, la culpa prensa, sí, claro. no, de la percepción, porque aquí en Zacatecas no está pasando nada, no sé si sepas.
1: Uh -huh. Sí, no, ustedes no, no, no es, es meramente la percepción de que los neoliberales, porque como la prensa también es lo, de los neoliberales, es ridículo. Pero mira, hace exactamente dos semanas presentó Artículo 19, que es una de las ONGs más importantes del mundo de periodistas, que ha estado de, del brazo conmigo, este, ayudándome y, y protegiéndome. Ellos hicieron su, su análisis anual y en México se llama negación. Y la negación es lo que tiene tu gobernador y lo que tienen muchos de, los, de las actuales autoridades que tenemos. Nunca antes la prensa en México había sido tan estigmatizada y tan atacada como el día de hoy. Pero no es por el crimen organizado, es por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Y te decía... Este, dos de cada tres agresiones vienen de las autoridades sí. y que es lo único que buscan es denostarnos y nosotros vivimos de nuestra credibilidad ¿no? de nuestro buen nombre que te cuesta mucho trabajo hacerlo ah bueno pues eso es lo que hoy en día estamos viviendo y no lo estamos inventando no es como él dice como dice tu gobernador es una percepción, no, los muertos ahí están las cabezas ahí están como ¿te acuerdas? Cuando, que, que es un episodio que recordarlo te da escalofríos, cuando ves cómo los forman a los 12 y en los el cuerpo, matan en Michoacán y ajá. desaparecen los cuerpos y te dicen no, bueno, es que no estamos seguros porque no hay cuerpos pero sí. que no no sí. y luego la señora Abelina, que a lo mejor no es muy cercana de ustedes, pero a mí me ha tocado seguirla muy de cerca que es Abelina, la presidenta municipal de Acapulco, que te acuerdas que cuando les ah. toman las casillas las, la, la, la caseta, avientan un tráiler Bendito sea el Señor, no mata a nadie y que dice que no pueden acusar a nadie de tentativa de asesinato porque el tráiler no iba manejado por nadie. O sea, nadie lo prendió, nadie lo echó a andar. Esas cosas sí lastiman y estas cosas, esta parte ya viste entre el día de ayer y el día de hoy. Los diputados y, este, y los legisladores del PRI, del PAN y del PRD sí están yendo a poner ya denuncias penales en contra de Morena y del propio presidente porque este encono ya no puede ser así. Una cosa es parlamentariamente tener discusiones y eso es bueno. Es necesario, claro. Es necesario. Para tener un país tienes que tener un democrático pesos y contrapesos y lo agradeceremos. Todos los mexicanos, pero de ahí a que te estigmaticen como lo están haciendo y que vayan a tu casa y te la tapicen y digan que eres un traidor. Eso no es un país democrático. Tener o estar atentando contra la prensa, lo único que nos está llevando es a que nos vayamos a hacer un país de tiranos. Si no tenemos una prensa libre, no vamos a poder vivir en un país de democracia. Por eso es tan importante la prensa, por eso es tan importante eh, defender nuestras instituciones, defender lo que nos ha costado tanto trabajo tener de nuestro país. Oye, ¿qué es perfecto? No. Todas las instituciones pueden ser perfectibles, todas. todas. Pero de, lo que, de donde veníamos, de un PRI de los 70 años, a la democracia que hoy tenemos, llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuando le dieron en el IFE su, su cartilla o el mismo día de las elecciones que dijeron él ganó, no se quejó, o sí. Uh -uh. Entonces.
0: Es que diría el ranchero, mi Lulu, a Según. Y hoy me convenía estar, como dice, cuando es,
1: cuando la ley es la ley, ¿no? Ah, sí, sí, sí. A mí no me vengan con eso. La ley, ahora no me vayan a decir con que la ley es la ley. Y eso es justamente a, a partir de lo que dices tú ahorita y que empezamos con esa foto de Emilio Lozoya, eso justamente viene en mi columna hoy del financiero y decía lo único que nos falta es que dejen libre a Lozoya.
0: Así es.
1: Nos enteramos de casualidad, nos enteramos por una filtración del reforma que por 15 millones, por 10 millones de dólares lo iban a dejar libre y unas casas, ¿no? Sí. Y entonces dices, oye, esos 10 millones yo los quisiera en mi cuenta bancaria, sin lugar a dudas. Pero ni aunque deje de comer, y aunque siga trabajando 24 horas, los voy a lograr juntar. Estamos de acuerdo, como la mayoría de los mexicanos. Así Pero es. ese dinero se lo dio Odebrecht, nada más en pago para sobornarlo, para tenerlo de su lado a la hora que llegara a ser el director general. Y no lo digo yo, eh, lo dijeron los propios directivos de Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuando estalla ese escándalo, todavía en el gobierno de Peña Nieto, y hace tres semanas nomás, te decía, sí. un mes, la fiscalía dice, el único beneficiario del dinero del cochupo de Odebrecht es Lozoya. Emilio Lozoya y su familia. Sí. Entonces, ¿cómo? Yo voy a tu casa, me robo tu coche, lo pongo a trabajar de Uber, lo choco, tú me demandas, y entonces yo llego y te digo, aquí está tu carcacha, y tú ya yo. te quedas callada, ya bien feliz. Digo, estoy diciéndolo en un caso muy, muy abierto, pero es más o menos, ¿no? Ese dinero está en las cuentas de Emilio Lozoya. Y es nada más pago de la corrupción para que él les diera más, más, más contratos. Emilio Lozoya hizo un daño irreparable a petróleos mexicanos. Le dejó, le duplicó la deuda en cuatro años. O sea, todo lo que lleva de, de, de funcionando Pemex... Sí. Este señor en cuatro años le duplicó la deuda. La dejó en 106 mil millones de dólares. Dejó la deuda a proveedores nunca antes tan alta. Y ya no es y ya no estoy diciendo cosas que se rumoraban ni que es una percepción. Se no, ha comprobado que si querías que te, te pagara Pemex, pues te tenías que caer con ellos con una lana. Cobraban por citas. Pero dices, bueno, esos son como cacahuates. ¿Sabes por qué? Porque nunca antes en la vida Petróleos Mexicanos había sacado tan poca cantidad de barriles de petróleo para vender. Entonces, ¿eso no es un daño fuera de lugar? ¿Con qué lo vas a pagar? Y además, ¿puedes tú, como dicen en la vida, ver el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Y la ley qué crees? A mí se me educaron bajo una constitución y que la ley se cumple. Y de acuerdo con el Código de Procedimientos de, este, de Procesos Penales, dice que los delitos que se persiguen por demandas pueden tener un resarcimiento de daños de esta manera. Que los delitos que se persiguen de oficio, que son los que tiene Emilio Lozoya, no se pueden resarcir así. Luego entonces, de aceptarle la Fiscalía, la UIF y Pemex, un, un trato así, un cochupo así, se volvería un cochupo y se volverían corresponsables del daño a la nación. Y la 4T se quedaría sin bandera. ¿La de la corrupción? Pues, ¿cómo? O sea, vas a ser al ícono de la corrupción con Peña Nieto, el ícono de la impunidad en el gobierno que con que no iba a haber corrupción, que no iba a haber impunidad y que las este, escaleras se barrían de arriba para abajo. Así. Déjame decirte, a ver, mientras Emilio Lozoya lo tratas. Fuiste por él, se te escapó. Fuiste por él en un avión. No lo trajiste en clase turista esposado enfrente de todo el mundo, lo trajiste solito en un avión, mandaste a toda la prensa a, al reclusorio y a él lo volaste en helicóptero al hospital porque venía malito, porque sí. te, no, te venía anémico el chiquito. Sí. Luego, cuando le ponen una audiencia frente a un juez, el juez le pregunta a la fiscalía, porque en el nuevo sistema penal acusatorio así es, y dice, señor fiscal, fiscalía o como se diga, ¿qué este, medida precautoria quieren ustedes para Emilio Lozoya? Brazalete. Entonces, el juez se le salen los ojos. ¿Cómo? O sea, como el juez pues, lo que dijo es, este ya se les escapó. O sea, ¿cómo, no? Claro. No, pues, medida, nada más, este, el brazalete. Y si y si, te acuerdas, o sea, él vivió a todo dar hasta que, y vivía a todo dar, por eso lo agarró en el Junan. Por eso saco esa, o sea, por eso logro tomarle esa foto en el Junán, en donde te está evidenciando que sí tenía un trato privilegiado, que no estaba preocupado ni afligido, y déjate tú por el daño a México, que su mamá estuviera arraigada, su hermana huida con una orden de aprehensión, y su esposa también en Alemania con sus hijos. Ahora, por un lado tienes a este criminal confeso, y de este lado, vamos a poner otro caso, porque tú hablabas de la misoginia y que no es lo mismo las hom los hombres que las mujeres. Sí. Rosario Robles, uno, a ver, el criminal confesó era del gabinete ampliado. Rosario Robles es del gabinete legal. Real. Ella está acusada de omisión, no de que ella se levantó un día y dijo, compañeros, vamos a hacer la estafa maestra y nos vamos a echar cinco mil o siete mil millones. No, está acusada de omisión. Ese delito no es grave. Ese delito permite hacer la, este, tu juicio desde afuera. Uh -huh. El juez Delgadillo Padierna, con, Padierna. Una... Padierna ¿no? okay. con una licencia que ella ya aprobó, se la fabricó la autoridad, la mete a la cárcel. Sí. A pesar de que ella se regresó de su viaje y se presentó dos veces,
2: o estás viendo claro.
1: dos tratos totalmente diferenciados. Así es. Ella lleva dos años, ocho meses y la legislatura dice que tú no puedes tener a nadie en prisión preventiva más de dos años. Pues ella lleva dos años, ocho meses. Emilio Rozo ya llevaba cinco meses y nos enteramos te digo, o sea, el de lunes reforma. de Semana Santa, pues que por diez millones sí iba a salir y si no salió es porque le preguntaron al presidente. Así es. Y mañanera le dijo, no, no, espérate. Así es. Eso está muy poquito. Sí. Pero entonces, ¿qué? Si le ponemos más cero, si ¿sí sale... ¿Es que se trata de lana? Exacto. Porque te van a decir es que reservo el daño, pero si el daño es, es irreparable. Irre Así
0: es. No, no pero espérame, ese es, ese es un gran tema y un gran elemento, pero ¿dónde quedas tú como el Mesías anticorrupción? Entonces
1: te quedas sin bandera. O sea, o sea si no, ¿cómo? O sea, te quedaste sin la... Y confirmas. Así que es. la ley no es la ley. No es igual
0: para todos. es el Que lectura. no es igual
1: para todos. Pero como dijo, y a mí no me digan que la ley es la ley. Entonces no, se nos sí. está confirmando que la ley es acomodaticias igualita que el verde. Igualitos que los del verde. Igualitos. Así de acomodaticios, igualitos. Entonces, yo no, y siempre lo he dicho, yo no defiendo a Rosario Robles porque no es mi papel. Yo soy periodista. Yo lo que digo es el debido proceso se le tiene que seguir a todo mundo y lo debemos como mujeres, como hombres, como ciudadanos de proteger, porque el día que a ustedes les pase se van a sentir igualito. No me digan que no han tenido un robo, no me digan que no han tenido que ir alguna vez o saber de algún amigo que va al Ministerio Público y que no lo tratan bien y que te, revicti revictimizan. te revictimizan. Es horrible y te da miedo. Y Oye, y luego cuando dice Lourdes,
0: ¿por qué no denuncian? ¿Cómo carajos denuncias? Si sales más este, como delincuente tú que los claro. otros que nada más hay y, y, y no hay responsables. Y las carpetas de investigación, pues ahí hay mucha chamba, ya merito, las diligencias las estamos mandando. Digo, es ¿por qué lo, lo mismo? Que,
1: es vero lo que te estaba diciendo. ¿Cómo es posible yo este lunes, o sea, pasado mañana, hoy es viernes, sábado, domingo, el lunes, se cumplen tres semanas que le presenté la, de, la denuncia penal. Por, fa por falsedad en declaraciones. Sí. Todavía la fiscalía no me manda a llamar a ratificarla. ¿Por qué?
0: No, pero espérame. El cuate no salía porque traía el brazalete y porque traía arraigo pero sí salía al restaurante a Polanco. A ver, yo necesito que nos ayudes a sentir ese momento. Lo leí en muchas notas, pero yo no sabía que la vida me iba a poner aquí a Lourdes conmigo en el programa. A ver, Alguien te habla y te dice, jálate para acá, porque este cabrón está cenando a toda madre en Polanco, en un restaurante. Alguien me habla y me manda
1: la foto y me dice, esto está sucediendo en tiempo real. Veo la foto en y entonces tuiteo. Me vuelve a hablar esta persona y me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, voy para allá. Y me dice, ¿estás loca? No, no estoy loca, voy para allá. Necesito yo ver esto. Pero, ¿no sabes lo, lo, lo difícil que ha sido para mí, para mi hija? El daño emocional, el daño psicológico, el, el, toda, en la presión de todo el Estado ha estado encima de mí. Una periodista que no tenía nada que ver, que además ya comprobé que era mentira. O sea, nada Oye, más ¿no tenía... traes
0: por ahí la bolsa Chanel? A ver si ¿Eh? está bonita. ¿No traes por ahí la bolsa Chanel? ¿Estaba bonita mínimo o no?
1: ¿No, mi vida? Déjame decírtelo con todo respeto y con, y con el cariño que nos tenemos. Esa broma, ¿sabes cuántas veces me la han hecho? Eso, significa, eso significa que puedo ser yo una corrupta. Eso significa que ya me tipificaron por culpa de este cabrón. Así es. Perdón. No, me salió es por que, me que el es alma. toda la
0: razón. El punto es cómo eso se vuelve la broma y el jijijí. Y no pasa
1: nada, no pasa nada, y el señor sí está negociando por 10 millones de dólares, el primer guante que le dieron, salir, y mm. todavía ese día su mamá en la audiencia le decía, ay, mijito, no te preocupes, ya va a acabar esto, no, señora, ustedes debieron de haber educado a su hijo, le deben haber dicho que no fuera corrupto, que no fuera mentiroso, que no difamara a una mujer, ¿no?, bueno, a una mujer y a, na y a nadie, yo sí le estoy enseñando a mi hija el valor de una familia, le estoy enseñando el valor de, 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 de defender tu dignidad, no importa lo que pase, no importa cuánto te tardes. Yo dije, voy a llegar hasta las últimas con, este, consecuencias sí, sí, sí. y voy a llegar, y me tarde los años que me tarde, fiscal de la República, no entiendo por qué me negaste siete veces la denuncia para defenderme en la de daño moral. ¿Y por qué cuando me la das, me la das testada? ¿por qué sigo esperando tres semanas a poder ir a rectificar la otra denuncia? ¿Es porque qué? ¿Lo vas a dejar salir por 10 pesos? O sea, ¿le vas a tirar o tú le estás jugando las contras al presidente o no estamos entendiendo qué está pasando? Lo único que sí estamos viendo es que la justicia es selectiva y que no se aplica en hombres y mujeres de la misma manera. O sea, eso es selectivo evidentemente, pero que sí hay una misoginia tremenda. Con, no irreal, que nunca habíamos estado tan mal como hoy, estamos en todos los sentidos de, de este México libre, en donde como te decía ahora resulta que la prensa somos los malos, Así los es. que creamos la percepción, no señores, mis columnas todas están documentadas ¿eh? todas
0: y entonces
1: te y entonces, pues, trasladaste al restaurante espera, ¿verdad?
0: no, espérame de, Regrésame a la historia. ¿Te trasladas? ¿Y qué pensabas mientras ibas manejando iba hacia temblando,
1: Iba temblando. Gracias, Como dicen, no hay periodista que no tenga suerte. Entonces, iba temblando. Lo que ustedes no saben es que mis abogados habían pedido un informe con un peri con una perito en psicología para ver el, da para evaluar el daño psicológico y emocional que traía. Sí. Ese, esa fue un jueves. Duró esa prueba seis Horas y fue durísima, sí. es volverte a revictimizar y volver a pasar por todo. Luego los Oya y sus súper abogados dicen: Ay, señorita, ¿quiere usted eso? Pues con mucho gusto, le vamos a pedir que tenga cuatro pruebas de esas para demostrar que yo mentía, que yo manipulaba y que yo anteponía el dinero a mis principios y mis valores. ¿Y cómo les quedó el ojo que él fue al revés y que la que, lo, la que lo pudo constatar fui yo? Ahí está. Pero nadie se dio cuenta en el tribunal de la Ciudad de México, nadie, que el jueves me pusieron una prueba psicológica de seis horas y el viernes la siguiente, la primera de las cuatro los ya llegué a mi casa el viernes, deshecha, desesperada, a llorar, a decir ¿cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento me está pasando esto? ¿Qué hice, no? Porque si ya eres una corrupta y te cacharon, pues ya, ni, ni paper, pues ya. Uno, sí, ¿no? uno ya. debe de afrontar y que lo que ¿Lo tú diciendo la mamá de, de, de los Oya y del papá, pues ni, ni, ni paper, pues afrontas las consecuencias. Pero neta, ¿crees que me voy a vender por una bolsa? ¿No? Pues para eso uno trabaja y ahí está nuestro trabajo y ahí se ve, pero bueno. Y el sábado es cuando pasa esto. Entonces, ¿te imaginas ir a ver al verdugo? Sí. So, me iba a enfrentar a ese verdugo.
0: Dios. Qué adrenalina,
1: ¿no? Todo el mundo me dijo, no vayas. No, 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 voy en camino. ¿Cómo he hecho qué? No tengo ni idea, porque Diosito quería que yo llegara. Y he retado muchas veces a la jefa de gobierno a que muestre los videos, porque ahí hay un C4, ahí hay cámaras, ahí, aquí en Las Lomas, para que vean... ¿Cómo llegué yo? ¿Cómo salí yo? ¿Y cómo llegó él? ¿Y a qué hora salió él? ¿Sabes que salió dos horas y media después de que le tomé las fotografías?
0: O sea, toda madre. No, pero espérame. Yo, yo leo en, en, una, en una de las tantas notas uh -huh. porque, porque se, se incendió. O sea, yo me acuerdo perfecto que estaba cenando, te digo, hace fue 9 de octubre de 2021. Sí. Y la saca Ciro y empieza el Twitter y todos en redes diciendo qué privilegios, no, pues pobrecito, y en chinga agarra Uber Publicidad y ponen, hubiera pedido Uber, ¿no? Y entonces se da todo esto
1: alrededor de, te digo, ¿cuándo iba? Dime. Pero te falta Dime. otra agresión. ¿Qué pasó? Genaro Villamil y la 4T empezaron a atacarme a mí de si yo había ido o no a tomar esa foto. dudaban que eran tuyas. Genaro Villamil dijo, esa foto es vieja, eso no es de ahorita. Entonces, al principio, el problema era si había ido yo o no. No, si el criminal confeso estaba echando taco, un taco de pato o no. Sí, sí, sí. O sea, esas son las irrealidades en las que Ay, hoy vivimos. Cabrones.
0: Y entonces, ¿qué haces? En el tweet yo veo
1: cuando le pones la hora y la fecha, ¿no? Entonces me empiezan a decir que no, le hablo, hablo con mis abogados y me dicen, necesitamos que tengan... Este día y fe, oh, día y hora, fecha y hora para que sirvan de de, Prueba. de pruebas Yo no soy Millennial, tengo 50 años, o sea, no nací en esta ¿Y dices, tecnología. Y aparte
0: estabas temblando, chinga. Sí, o sea, tú No te da tiempo de nada. Y entonces, ¿No todo
1: este video? Pues, ¿eh? No grabaste video. No, porque sabes que cuando llegué lo pensé y dije, es que si grabo, qué tal que salga el flash y alguien se da cuenta, entonces mejor no, entonces mejor agarro foto y agarre fotos y agarré fotos, porque porque así se dio, son segundos, no te da tiempo de más. Claro. Le, y entonces cuando yo no te, yo tenía mi teléfono creo que en el sistema operativo 12 y creo que tenía que tenerlo en el 15. Entonces me decían, hazle para arriba, no, pues no sale nada. Pues screenshots y con eso la subí. Y entonces el problema era que el screenshot no daba con la hora del otro. Pues no, no, no da, pues por lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces ya me dice una, me habla una amiga el domingo y me dice, güey se te están acabando por el tema únicamente de si fuiste tú o no. Yeah, me dice, a ver, actualiza tu sistema, ya lo actualicé, puse el dedo, ya sabes, en la foto, y con sí, otro y teléfono sale. lo grabé y dije, aquí está, si no, no saldría el live. Okay. Y eso es así es como lo sacamos. Y ahí es donde la, la 4T, pues ni no le queda de otra más que cambiar la narrativa. ¿Y sabes por qué? Porque sigue Emilio Lozoya sin entregar una sola prueba de no. sus dichos.
0: Y entonces,
1: ¿tú este lunes 30? Este lunes tengo tres semanas. Sí. esperando que me llamen a ratificar mi demanda por, por falsedad en declaraciones en contra de Emilio Lozoya y que resulte responsable. Es una demanda penal, está puesta en la Fiscalía General de la República y estoy también en el, en el tema de la demanda por daño moral pues a días de la sentencia, a ver si el juez tiene contexto o no, ¿verdad? Pero bueno, no creas que puedo esperar mucho porque ahí en esa fiscalía es donde le inventan los delitos Alejandra Cuevas.
0: A ver, a ver, dame, dame de eso. No te hagas
1: de Alejandra Cuevas, que, que es la, la, que la hija de la concubina del hermano del fiscal. Que claro, claro, claro. Acusaron sí, sí. de que no cuidó que correctamente al novio, concubino, esposo de su mamá. Sí. Entonces, señoras, tengan mucho cuidado, cuiden bien a sus maridos, porque si no, las van a acusar.
0: Oye, que, mira, de verdad, no, no, no es mi intención ni mucho menos. Eh, no, no, no es
1: risa. No, no entiendo risa. perfecto lo que me estás diciendo. Pero, y, y mira, gracias a Dios, Dios sabe por qué hacen las cosas. Y pero ahorita que me hiciste ese comentario de la bolsa, es lo que, o sea, te puedo usar ahorita esta, esta entrevista de prueba. Ahí está el daño moral. Ahí está la difamación que sí me hizo y que me dicen los jueces que pues que no, no, no saben bien si sí le lo logré o no. De entrada, discúlpame. No, 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 no. Al contrario, te lo agradezco enormemente porque es una prueba fehaciente en donde te vuelves el chiste de todo mundo.
2: Sí.
1: Pero ya me entendiste, es eso. Totalmente. Y es defenderte contra lo indefendible, contra todo el Estado que no te deja defender, Exacto. contra un Garz Manero que, que ¿qué decimos? Ya ayer le volvió a ganar Rosario Robles porque estaba muy emocionada Mariana este, Moguel, su hija, de que pues, ya habían dicho que sí, habló mal de su mamá y que él no se tenía por qué meter porque ya ves que él decía que fue a dar una conferencia y que no habló como fiscal. ¿Cómo? Te pones el traje y te lo quitas eh, a según qué. Sí. No, eres fiscal y eres fiscal. Y claro. No puedes hacer ciertas cosas. Y entonces, cuando, cuando me dijo que estaban ya casi a punto de ganar eso, le dije: Bueno, ¿y ya va a salir tu mamá? No. ¿Y entonces? No. 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 Pero bueno. Vamos avanzando. Vamos a, vamos a avanzar. Lleva dos años, ocho sí, meses allá
0: adentro. No, pero tú dijiste algo al inicio de la entrevista: Cuando no debe de pasar más de dos años. Pues además, ahí sí. ¿Por qué con ella sí? Pero además por omisión. Cuando acá tienes al otro con los muchos ceros, pero, pero
1: depende. Pero además ya dos veces lo, el tribunal, no soy tan experta en esos temas, pero ya tribunales más arriba del juez le dijeron, señor Ganter, que es el juez, tiene que cambiarle la medida cautelar a la señora, ¿no? Claro. Vuelve a decirnos cosas ahí rarísimas porque esas que los abogados hablan como en arameo. ¿Y qué crees? pues que se vuelve a quedar ahí adentro. Entonces, pues estamos jugando a la simulación. Y pues lo único que yo, yo me gustaría terminar diciendo es, ojalá no pasara esto con Emilio Lozoya. ¿Por qué? Porque lo que estaríamos perdiendo en México sería la justicia estaría en, en, en boca de, de todo el mundo, ¿no? O sea, dicho? En duda. totalmente la, la institución de la fiscalía, que bueno que ya más, más es una raya más al tigre, ¿verdad? De todo lo, de todo lo que sabemos, pero porque pa nuestro país no se lo merece, porque México no se lo merece.
0: Yo le quiero seguir, pero también sé que estás a tiempo y, y yo lo, lo único que sí es que te ofrezco la oportunidad de platicar porque temas son muchos. Oye, esto te atañe directamente a ti y te perjudica directamente a ti. Y la intención, entre muchas cosas, hablar como mujeres, hablar como periodistas, hablar de la experiencia y de cómo, de cómo hacer periodismo en este país, en el que voy en la página 73 del artículo 19 de ese documento uh -huh. que platicas. O sea, Yo salgo en son la 111. De, ya, ya me ganaste. Bueno, son más de 200. Pero Yo salgo en la 111 ahí. Entonces voy a llegar ahí. Ojalá que puedas y que el día que tú quieras porque te, te empecé a seguir, por supuesto, y empecé a ver tu línea en financiero y cómo manejas la información que dices, y todo tengo elementos. No es hablar por hablar. Pues que a Zacatecas también le puedas abrir un poquito los ojos. No y porque, por los, no porque estamos cerrados.
1: ¿no? Y, mira, y mira que en el tema de Zacatecas estuve muy, muy activa en la campaña, demasiado activa, porque conocí a Claudia Anaya como, como legisladora y Ajá. cada vez que Claudia Anaya se subía al pleno en el Senado, ajijos, ah, los mm. hacía temblar y no era grosera, era mm. lo que es una señora en toda la extensión de la palabra, una legisladora que estaba ahí y que no tenía que pelearse ni hacer estas cosas. Puedes estar de acuerdo o no, pero ponías tu, 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 tus puntos de vista y en todos los debates. Y de ahí cuando la veo que se va de, de candidata le empiezo a seguir y demás, estuve muy de cerca en, en esa elección, y la verdad es que esa, esa mujer se merecía ganar, y claramente te decía, esto no es un tema de mujeres, es un tema de capacidades. Es la tercera vez que no, que, que iba, que, que, que iba en contra este del señor Monreal, y tristemente ganó la marca. No ganó el señor, ganó la marca.
0: Y un poco el apellido, tú también ahí traes ubicado a otros Monreal, ¿no? A un senador por ahí. Y ahí,
1: y ahí está otro que, y hay otro que es presidente municipal. Sí.
0: ¿No? Es que la familia es muy grande y a todos les gusta la política.
1: Bueno, pero hay otros otros que, que nada más tienen un, este, una, una familia más chiquita y que la de la, la, la que tiene el dinero es la señora, dicen. <risa> La del dinero es la señora. La del dinero es la señora, no todos, ¿no? Oye, mi Lunes, encantada de conocerte. Quiero
0: que te despidas con un mensaje para México, porque es hoy es este país el que yo sí veo cada vez más mal y decíamos, el tejido social es que la corresponsabilidad. ¿Tú con qué mensaje nos dejas, pero sobre todo con qué reflexión? Luego nos dices, "Oye, ¿y cuál es la fórmula?
1: ¿Qué debemos de hacer?" El país es de todos y todos tenemos que poner un granito de arena. ¿Cómo? De, desde tu casa lo haces, educando a tus hijos. ¿Cómo? Siendo tú, no siendo corrupta, haciendo colas. Vas en el coche y no te metes, no eres un gandaya, empezando a ser, ¿no? Eh, tener principios y valores, saber decir buenos días, buenas tardes. Te habla Gracias. de una gente que tiene principios y valores y que nada te debe de cambiar eso. Y tenemos que salir a votar. Dejemos de tener votaciones que solo va el 60%. Estamos...
0: Se nos trago un poquito. Mi Lulu, te me fuiste un poquito y te me muteaste. A lo mejor entró una llamadita. Estamos ya a punto de terminar la plática con Lourdes Mendoza. No, no se deja, mi Lulú. ¿A qué le moviste? ¿No? Ahí está. A lo mejor se va a tener que volver a, a meter y listo. Mira, me dice Marielena García, la fiscalía que llevó a la cárcel a la señora Alejandra Cuevas y que recientemente salió después de estar más de 528 días presa. Dice, Marielena, gracias también por, porque están viendo la entrevista. Y ay, ojalá que sí se pueda despedir, Lourdes. Qué interesante se vuelve. Platicar a la oportunidad de verdad con, con todos, con todas. Desde el quehacer que realizamos en, en, en nuestro país. Y, y bueno, cuando coincidimos, digo, vamos a platicar en el noticiero. Quiero que sepan qué está pasando porque luego a veces... No se me olvida algo, tú me avisas en cuanto la veas conectada para ver si es posible que se suba a despedir. Cuando, cuando empezamos el proyecto de pócar que en vida teníamos a, a Luis Enrique Mercado, que nos junta en aquel momento a, a Irma, a Claudia, a Abel y a Vero Trujillo, yo me acuerdo perfecto que días antes, alarmado del programa, decía cuál es la propuesta de los temas. Y yo siempre le pedía nacionales. Y me decía, no, en Zacatecas no entiende lo nacional. Y yo le decía, es que ese es el problema, que lo ves lejano. Y no somos lejanos, somos lo mismo, somos el mismo país. Hay, este, uh, hay trascendencia y lo que está sucediendo allá representa muchas cosas para Zacatecas. Pero bueno, no, mira, a la gente le aburre, le cambian, es este, súper eh, comprobadísimo que a Zacatecas no le importa lo nacional. Y yo siempre tenía, no esa molestia, pero esa parte de decir, es que ¿por qué tan local? Porque creo que todo es una hebra y todo va conectado. Y decir que mientras en Zacatecas no se viva lo que está, o no se entienda lo que está pasando desde la federación, no pasa nada. No, pasa mucho. Y hoy, como nunca, nos están dando muestra a través de una mañanera, desde un foro que el presidente ha decidido tener, abrir y vender, como eh, yo no guardo nada, yo no oculto nada, aquí está la prensa, son libres, pueden preguntar lo que quieran. Y no, la verdad es que es un ejercicio muy controlado, en donde no podemos entrar quienes queremos o quienes levantemos la mano. Y bueno, de Zacatecas ni hablamos, porque ni siquiera hay la posibilidad de algo así. Pero en México... Eh, e incluso el acomodo, yo lo llegué a platicar una vez que solicité poder ingresar a una mañanera vaya, el, el relajo que se hace, el protocolo, la información que te piden, y el que, el simple hecho de ser de Zacatecas al menos en ese momento, porque le pedí apoyo al Oso Medina, al propio senador Ricardo, le mandé un mensaje a este, ¿cómo se llama el de comunicación social? ¿Del presidente? A Jesús Ramírez le, le dije a varios Zacatecanos con cargos en México que me ayudaran. Yo dije, bueno, ¿por qué si es tan accesible poder estar en una mañanera con el presidente? Pues porque no voy a ir. ¿Y saben cuándo fue cuando me prendió más la necesidad de ir? Cuando empecé a tener por multiplicado las denuncias de que a los chavos de Construyendo el Futuro les estaban cobrando sus becas eh, sin ser ellos. Y que cuando llegaban y, y, y conectaban con la lista, le decían, Lupita Juárez, aquí estoy. Pues, ¿a qué viene? ¿A cobrar mi beca? No, ya está cobrada. Y cuando buscamos a la delegada del Bienestar, porque la relación con la delega, delegada del Bienestar en un origen era no buena, buenísima. Ella misma me hablaba para que la invitara al programa. ella le encantaba hablar del presidente y más cuando venía de gira. ¿Saben cuál fue el problema de Verónica Trujillo? ¿Saben cuál fue el momento donde se rompió la relación con Morena y por ende como consecuencia con todo lo que oliera a Morena? Bueno, fue el día que el presidente en la mañanera habla de corrupción al interior del Hospital Infantil Federico Gómez en Ciudad de México, un hospital que da atención especializada a toda la república y que siempre hay espera mayormente de los niños, de los pequeñitos recién nacidos, por las áreas de USIN, que es donde te dan terapia intensiva, los niños que nacen prematuros, en fin. La atención ahí es más que excelente. Los médicos que están ahí son comprometidos. Yo estuve ahí, a mí nadie me lo contó, y no estuve una semana, estuve meses. Conocí como si fuera mi casa ese hospital. Y cuando yo veo esa, esa nota que congelan las cuentas porque hay corrupción y su típico mensaje de todo para atrás, a ver, yo lo único que dije es, ¿qué van a hacer con las miles de personas que de ahí tienen atención médica? Porque hablaban de parar el hospital. Yo decía, a ver, ¿dónde queda entonces la frase de los más pobres? De, de, de ponerle atención a lo que todo el priismo y todo el panismo de este país. Nunca quiso ver y, y ni hablamos de las vacunas eh, o de las quimioterapias para los niños que nunca fueron eso, que era, que era agua destilada. Yo no traigo marcas de nadie y qué bueno que a lo mejor esto da una provocación de aclarar cosas porque yo no tengo etiquetas de nadie y me pueden buscar y yo no pertenezco a ningún partido, no me interesa la afiliación a ninguno y cuando se dio fue con la libertad de decir yo no quiero estar en ninguno, quiero ser totalmente social. Y así se dio en aquel momento, de experiencia toda. No me arrepiento. Pero lo que sí es que ese día, justamente cuando él sale en la mañanera, era, si no me equivoco, un miércoles. El viernes venía Zacatecas, a Pinos, y me habla la delegada, Verónica Díaz, y me dice: Entrevístame para platicarte de qué viene el presidente. Le dije: Órale, va llega al programa y la primera pregunta que le digo es, oye, ¿qué opinas de que el presidente congele las cuentas de un hospital como el Infantil de México, que atiende a miles de niños de toda la República? Bueno, antes de que yo acabara la pregunta, ella ya estaba molesta. Esa pregunta incómoda de yo vine a hablar de la gira del presidente, yo vengo a hablar de lo hermoso, precioso grande que es el presidente porque para ella lo es él la puso a ella favores algo se deben en esta vida muy poco se valora la capacidad en esta vida es quién se arrastra quién sirve de tapete quién te dice que eres todo y todo bien esa gente es la que primero llega esa gente es a veces también la que más gana y esa gente lamentablemente es la que permanece. Así no somos muchos, afortunadamente. ¿Nos cuesta más llegar? Sí. Quizá nos tardemos más en llegar, pero no debemos favores. A mí no se me quita el sueño. No hay una sola campaña en contra de mí, más que la que siempre han orquestado. Que discúlpenme, claro que voy a regresar a ese trabajo. ¿Por qué? Porque es mío. Así de simple. Y por porque... Pueden preguntar a la gente de todas las instituciones con las que he tenido el privilegio de trabajar y díganle, ¿conocen a Vero Trujillo? Y no solamente me conocen, había reconocimientos al trabajo, pero claro, eso no se dice, mejor hay que difamarla, ¿por qué? Porque la ve mucha gente, porque alza la voz, porque es incómoda, ¿cómo la bajamos? Bueno, hay que buscarle los negativos y no solo a mí. A las personas que de decidimos hacer las cosas bien, hay que ver cómo hacemos que estén mal. Eso es también en gran parte lo que no permite que estemos mejor en Zacatecas. Y a partir de ahí, y a partir de esa entrevista, en donde la funcionaria, porque no es otra cosa, es una funcionaria, se molesta porque me salí del guión, porque le hice una pregunta que no habíamos quedado. Y entonces simula hablar por teléfono, se sale sin despedirse. Y me dice, Gerardo Flores, hoy el de comunicación social del gobernador, porque sí, eso le hizo acreedora que le dieran esa chamba. Me dice, ¿por qué la sorprendiste? Le dije, ¿perdón? Me dice, eso no se hace. Le dije, no, estás muy equivocado. Lo que no se hace es que no esté dispuesta a hablar de lo que a mí y a mucha gente le interesa. Y se acabó el amor. Y no solamente se acabó el amor, eso hubiera sido bueno, cada quien por su camino y respetándonos. Pero era una tras otra denuncias, denuncias con caras, con personas que llegaban al programa, con muchas voces, que les di voz en el programa y que decían, no la cobraron, mi hijo se murió ayer, fueron y me quitaron el apoyo, las vacunas, o sea, N. Y dije, tenemos que ir a México a decirle al presidente que aquí en Zacatecas no se está haciendo bien la chamba. Le hablé al senador Ricardo Monreal y me recibió la llamada y le dije, no sé, no sé de su parentesco. Aquí yo veo piezas con cargos. Tú eres senador, ella es la delegada del bienestar y están haciendo las cosas mal. ¿Qué podemos hacer? Me dijo, habla con David, él te va a ayudar. Y le dije, nunca contesta. Nunca contesta, David, nunca contesta dicho y hecho. Nunca contestó. Y la relación terminó por ese motivo. Se los digo aquí, se los digo de frente. Y entre esa situación y sentirse ella con el poder de un cargo, pues es que hacen uso de lo que pueden. Y hoy están en la nueva gobernanza sus amigos sus aduladores por eso tenemos a tanta gente sin capacidad porque la chamba es agacharse ¿ya no fue posible? ¿le puedes escribir y, y nada ¿listo? bueno, si no nos contesta ya nada más para darle salida Me encanta, muchas gracias, me están mandando foto, me dice, pero te estamos viendo, gracias, y miren, la verdad es que, pues, no, no, no te preocupes, a ver, que me está diciendo que ya no, se, ya no se puede conectar, no te preocupes Lourdes, agradezco mucho que te hayas eh, conectado y con nosotros, que has platicado con toda la gente de Zacatecas, que logremos eh, dejar eh, aquí no se trata de imponer ideas, aquí no se trata de si no piensan como Vero Trujillo entonces vamos a hacerles una campaña de traidores a la patria, traidores a Zacatecas. No, ese es el gran problema, ni de un lado ni del otro debemos permitirlo. Ahorita leí un comentario que decían que y que cuando lo hacía el PRIAN, pues tampoco. O sea, ese es el punto, no se trata de apoyar a un lado o el otro, se trata de que todos lo han hecho y lo han hecho mal. Pero hoy particularmente se nota una línea de odio, y campañas en las que se está utilizando la propia sociedad para perjudicarse entre la sociedad y que alguien salga muy como si nada por la puerta de atrás. Entonces, no, no podemos ser tan tontos de no entender el tamaño de los intereses. Me dice una persona, oye, Vero, mucho se habla de litio y de la ley. ¿Quién carajos te puede hoy demostrar que se está extrayendo y cuánto litio de México? Por favor, dice, no nos engañemos. Invita a tu programa, haz una mesa, haz un foro, mete a gente de minería y por favor, ábrele los ojos y dile a la gente la verdad, aunque nos duela. Y quien se quiera seguir sintiendo que este programa no le ayuda, de verdad, no lo vea. Pero sé que hay muchísima gente que está dispuesta a abrir y a entender, pero sobre todo a confirmar. Porque además estoy expuesta a que ustedes puedan decir, lo que dijo vero aquí está, que lo demuestren. Como decían ayer, el tema de la, de la campaña esta de que se estaba haciendo, que las vacunas por caducar, a ver, no es mentira. Y afortunadamente, el médico viene al programa, bueno, viene en el sentido de estar, y vía telefónica nos dice, esto, 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 es recomendable esto, hagámoslo. Ah, eso es es ser responsable. Ustedes decide. Sí. A mí nada me hubiera costado decir, ¡ay, nos vemos, gracias! Les dejo el, el audio, ¿eh? ¡Ay, pinches doctores! ¿Cómo nos quieren ver la cara? Y se acabó. Pero no. La intención es que nos vaya bien, que podamos aportar, que le sirva el trabajo de todos a Zacatecas y que entienda el gobernador que hoy gobierna Zacatecas pues que no somos enemigos. Que no hay interés de ser enemigos en el lugar en donde todos queremos que nos vaya bien, porque no hay congruencia. Yo no vivo en otra parte. Él, desafortunadamente, y su equipo parece que sí viven en un Zacatecas que no es real, que solamente es de percepción. Ya me voy. Muchas gracias. Dice Ramiro Vázquez, lástima de funcionarios que no están por su capacidad, puros compromisos políticos, aunque sirvan para nada. Gracias por esta entrevista, cuánto valor hay en las palabras. Espero, échamelo para acá, porque ya no, ya no la vi. Eres un orgullo de México y de todas las mujeres, te admiro, es la primera vez que yo te miro. Sigue adelante y que Dios te cuide siempre. Jorge, quiero pensar que el, te, el, 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 el comentario es para Lourdes pero si es para tu servidora, muchísimas gracias, ojalá que te vuelvas a conectar, que haberte topado con mi programa, como muchas personas me han dicho, es por casualidad me llegó, la movilidad de Facebook es a veces incomprensible, a veces no entiendes, cuando crees que vas a tronar las redes, pues parece que no es así, y cuando le das menor interés, pum, ¿no? sucede. Entonces, pues, yo lo único que les puedo comentar, y con esto me despido, gracias a todos los, los comentarios, a todas las personas, sobre todo a las personas que se conectan a diario y que cada vez más se salen de Zacatecas. Ese es el objetivo. Mujeres como Lourdes, que como bien lo dice, fíjense qué triste es que tengamos un respaldo de trabajo de muchos años, pero que sea una situación así la que nos pone en el foco, en el foco público. En el que, sí, qué mal, a lo mejor, este, el, el tema de, de, de verlo como broma. Algo que, que lastima. Y que te digan, conservadora, neoliberal, corrupta, ¿por qué, ¿por qué lo han hecho? ¿Y por qué no se vale? Y así como si nada, lo dejamos. Cuando directores de medios que hoy están en otros estados que deberían de estar inhabilitados mínimo, se dedicaron a darme portadas, es ahí cuando dices, ¿qué tipo de prensa tenemos en Zacatecas? Ojalá que la gente sea más selectiva. Ojalá que las personas tengan la capacidad de discernir y decir, esto es por esto. Que te vaya bien, que crezcas, que te vean bien, que salgas, que sonrías y que aportes, se vuelve una amenaza. Y más cuando se están haciendo las cosas mal. Desde las personas que se comprometieron a sacar adelante el lugar en donde vivimos. Nada contra nadie. Simplemente que abran los ojos y que se den cuenta de que estamos para jalar al mismo lado, pero no así no denostando, no con campañas, no mintiendo, porque para mentiras ellos tienen el primer lugar. Oigan, por cierto, ahí le encargamos a los que se dedicaron a sacar la encuesta de los periodistas, este, pues ya se cumplió un mes, ¿no? No, no, no queremos una, pónganse a chambear, a ver si vuelvo a salir en el primer lugar, porque eso me hizo acreedora a muchos reconocimientos, sobre todo de la gente, que sabe quién soy. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones para todos que tengan un buen fin de semana. La pandemia no se ha acabado y está repuntando. Hoy hubo mil casos nuevos en Ciudad de México. Si nos descuidamos, como lo hemos hecho antes, podemos regresar al principio. Ajá. Vi un video que era Shanghai, no que era, sí, verdad. Es impresionante cómo están jalando de la calle a las personas como si fueran delincuentes, los están obligando a que no pueden salir, tienen que estar en su casa confinados. Cuando yo vi eso, fue como una regresión y decir, a ver, espérame, espérame, ¿qué está pasando? Y me dice mi esposo, están las eh, condiciones, bueno, en China no se andan con pendejadas, así de simple. O sea, allá son rudos y hay disciplina. Aquí, aquí no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, que no nos tengan que decir, vuelvo a lo mismo, que no nos tengan que imponer, que seamos una sociedad organizada, que seamos más inteligentes que el gobierno, y que actuemos por el beneficio de nosotros. Hay que seguir utilizando el cubrebocas, sé que es molesto, que sé que es incómodo yo lo odio, a muchas personas les generó acné, les generó muchas cosas en su piel, yo lo sé, pero tenemos esa realidad. Así que, pues bueno, parece que no me quiero despedir, muchas gracias, buenas noches, que descansen. Aquí nos vemos el lunes. Igual, yo lo único que las, yo lo único que les puedo prometer y que sí les he cumplido hasta este día es calidad, contenidos de calidad, lo que a ustedes espero que les sirva y lo que a todos nos ayude a tener visión de las cosas. Y bueno, información es poder siempre. Bye. Internacionales.
2: Día de la Tierra. Biden invita a proteger bosques del mundo. Joe Biden firmó este viernes una orden ejecutiva por el Día de la Tierra diseñada para salvaguardar los bosques vírgenes que se han visto amenazados por incendios forestales y sequías.
0: Nacionales.
2: Encuentran cuerpos sin vida de Devani Escobar. La joven de 18 años de edad desapareció hace más de 10 días en Escobedo, Nuevo León. Mario Escobar, el padre de la joven, ha señalado que la Fiscalía de Nuevo León se tardó en investigar. Locales Indemnizará gobierno a desplazados El diputado del PRI, David González, contempla la creación de un fondo cuyo monto sería destinado a las familias desplazadas de sus hogares por la violencia. David el Bueno espera que en la bancada de Morena se privilegie el interés de ayudar a estas miles de familias damnificadas por el crimen y la violencia y voten a favor.